0: Comment organiser des dégustations de vin, que ce soit entre amis ou à plus grande échelle Ou bien comment monter même votre club d'onologie pour pouvoir déguster régulièrement avec un groupe de passionnés Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode de ce podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et donc l'épisode du jour, on va sortir un petit peu de la pédagogie du vin, de la formation au vin pur et dur. Et on va parler d'organisation de dégustation. Parce que c'est une question qui revient assez régulièrement dans les questions que vous me posez. Il arrive que vous ayez, par exemple, passé un diplôme autour du vin, et puis ensuite, vous voulez continuer à progresser. Et alors, pour continuer à progresser dans la dégustation, le mieux, c'est de déguster régulièrement. Et pour déguster régulièrement, quand on est tout seul chez soi, on peut le faire, hein, mais ça coûte plus cher, puisqu'on ne va pas répartir le budget vin entre les différents participants. Donc, à ce moment-là, il se pose un peu la problématique de « si je veux continuer à déguster, il faut soit que je rejoigne un, un, un groupe de dégustateurs, soit que j'en crée un ». Donc, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode de ce podcast. Alors, au passage, hein, si vous êtes un peu dans cette situation où vous souhaitez continuer à progresser dans le vin... En dégustant seul, sachez que vous avez aussi la possibilité de. Alors là, excusez-moi parce que je vais je vais mettre une page de pub du coup <rire> puisque là je vais parler des masterclass. Alors une petite parenthèse. Hein, euh, quand vous êtes dans cette optique de vouloir déguster régulièrement et puis que vous n'avez pas forcément d'autres personnes, d'autres passionnés ou une personne formée aussi pour euh, pour vous guider dans la dégustation, euh, les masterclass de la dégustation s'adaptent complètement à votre cas puisque vous allez recevoir chaque mois donc une thématique, un cours complet sur une thématique avec un coffret de dégustation donc je ferme la parenthèse donc désolé au passage pour un peu cette pub que j'ai mis au début du podcast d'habitude quand je vous parle de ce que je propose au Quam, j'en parle plutôt à la fin pour vous laisser vous imprégner de toutes les informations que je veux d'abord vous transmettre bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai intérêt pour vous en tant que dégustateur ou en tant que passionné de vin de pouvoir euh, en fait instaurer une certaine régularité dans vos dégustations euh, en vous retrouvant avec un groupe d'amis ou un groupe de passionnés autour de thématiques qui sont définies. Et puis alors, pour que ces séances de dégustation se passent bien, pour bien les mettre en place, il y a plusieurs points dont je voudrais vous parler dans ce podcast. Alors j'en ai listé quelques-uns, quelques thèmes. Alors j'ai listé le thème, alors le. s'interroger déjà sur le, le pourquoi du, du club que vous souhaitez monter je vais le développer juste après, donc le pourquoi, euh, ensuite l'échelle, à quelle échelle ou quelle structure pour votre club, euh, on parlera aussi des fonds, on parlera du lieu où vous vous retrouvez, comment mettre en place les séances, le matériel à avoir, comment gérer le déroulement de la séance aussi, c'est hyper important quand vous faites une dégustation, euh, et qui va animer. Et puis je rajouterai aussi comment recruter des, des dégustateurs, <rire> c'est important aussi alors, je vais développer donc tous ces points en faisant en sorte de vous donner à chaque fois quelques idées clés, hein, quelques concepts, quelques informations qui, j'espère, vont vous aider à mettre en place votre groupe de dégustateurs. Première question à se poser, je pense. Alors après, c'est peut-être une question finalement qu'il faut se poser pour n'importe quel projet que vous lancez. Mais voilà, en tout cas pour ce projet en particulier, la première question à se poser, c'est le pourquoi. Pourquoi vous voulez vous réunir pour déguster régulièrement parce que le pourquoi, ça peut être, bah finalement, je veux passer un bon moment avec quelques potes, je veux faire ça de manière régulière, et puis je vais en profiter pour, dans ces bons moments qu'on passe ensemble avec ce groupe d'amis, bah pour faire découvrir quelques bouteilles de vin, puis on les déguste ensemble, on les commente. Ça, ça peut être un pourquoi. Mais le pourquoi peut être aussi beaucoup plus centré sur l'apprentissage pur et dur. Imaginez, vous avez passé le WSOT au QAM, et puis vous dites, je veux continuer à déguster donc, il faut que euh, je, je maintienne, en fait, j'ai en tête ce process de dégustation qu'on a pour le WSOT. si je me prépare, par exemple, pour le diplôme, pour le niveau 4, par exemple. Du coup, dans ce cas-là, l'apprentissage est beaucoup plus, euh, entre guillemets, bourrin. <rire> C'est-à-dire que vous allez définir une fréquence qui va être définie et faire en sorte de vous... Enfin, définir une fréquence définie, bon, désolé, on va, on va choisir une fréquence spécifique et essayer de s'y tenir. Et puis il va y avoir un, un peu plus de sérieux aussi dans la dégustation, un peu plus de sérieux parce que tout le monde qui va participer à la dégustation doit suivre le protocole que vous avez défini, qui est celui par exemple de suivre le, le processus de dégustation qui est imposé par telle fiche de dégustation, ou bien suivre la thématique que vous avez imposée. Donc c'est important de réfléchir en quelques minutes à ce pourquoi vous voulez déguster entre amis ou ou à plus grande échelle, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plus focalisé sur le plaisir de vous retrouver entre amis et de passer un bon moment, ou est-ce que votre objectif principal c'est de vous former, c'est d'apprendre, c'est de découvrir des vins Et donc une fois que vous avez réfléchi à, à ce pourquoi, à cet objectif de déguster régulièrement, d'avoir un groupe de passionnés, vous pouvez vous interroger sur ce que j'appelle l'échelle, l'échelle du club, l'échelle du groupe. Et là, alors pour faire simple, dans, ce, dans le cadre de ce podcast, je vais définir deux échelles possibles. Il y a l'échelle que j'appelle le noyau, ou l'échelle que j'appelle le club. Voilà, C'est deux approches hein, sur votre groupe de dégustateurs. Soit c'est un noyau, soit c'est un club. Un noyau, en gros, vous êtes euh, trois dégustateurs, cinq, six dégustateurs, allez, vous êtes juste euh, huit Pékin, <rire> huit passionnés, et vous vous retrouvez régulièrement pour déguster. Ça, c'est une petite structure, le noyau. Le club, vous êtes plus nombreux. Vous pouvez être 10 dégustateurs, 15, voire une vingtaine de dégustateurs. Et dans ce cas-là, c'est important aussi de s'interroger sur l'échelle. Est-ce que c'est plutôt noyau Est-ce que c'est plutôt club Cette échelle, elle peut aussi découler du pourquoi qu'on a défini précédemment. Et si vous êtes sur une échelle « club », c'est-à-dire entre guillemets à, à plus grande échelle, ça peut être vraiment intéressant d'envisager de créer une association... Ou de créer une... ça peut être de créer une section ENO dans, dans une association. Hein, et vous allez voir une association de quartier, et vous créez une section œnologie. Alors, pourquoi quand c'est à plus grande échelle, 10 personnes, 20 personnes, voire plus, c'est important d'envisager de créer une association Déjà, ça va être pour gérer les fonds, pour gérer l'argent. <rire> Parce que quand vous allez déguster, vous allez acheter des vins. Si vous avez un grand groupe... Si vous avez plus de bouteilles à acheter, donc plus de références de bouteilles, euh, voire des bouteilles un peu plus haut de gamme, etc., c'est important de pouvoir gérer les fonds. Et dans ce cas-là, pour les gérer de manière beaucoup plus formelle, euh, créer une association, c'est complètement cohérent. Voilà. Donc ça, c'est le point. Imaginez donc l'échelle, la structure. Soit c'est noyaux, soit c'est clubs. Alors justement, je parlais des fonds, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les fonds, donc, c'est-à-dire l'argent que dont vous allez avoir besoin pour acheter les bouteilles, va différer selon l'échelle. Si vous êtes sur une échelle noyau ou si vous êtes sur une échelle club, c'est pas la même chose. Je, je viens de le dire tout à l'heure. Imaginez sur une échelle noyau, vous avez quatre potes avec qui vous retrouvez pour déguster des bouteilles. Alors là, soit c'est beaucoup plus souple. Là, dans l'idée, tout le monde peut payer au moment de l'achat des vins. Vous dites tiens, euh, on va faire telle thématique. Euh, alors, on va mettre tant, euh, tant de budget 20, Est-ce que ça vous va Ok, ça va à tout le monde. Bon, je vais je vais les acheter. Est-ce que vous pouvez me faire un virement, etc. Donc, éventuellement, si c'est un groupe de quatre personnes, ils peuvent payer sur place. C'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus freestyle et ça fait partie du truc. C'est pas grave. C'est une échelle noyau. C'est c'est un petit groupe. C'est plus informel pour gérer l'achat des bouteilles le budget n'est pas non plus le même donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un fonctionnement aussi formel que si vous avez une échelle club l'échelle club donc 10 personnes, 20 personnes qui rejoint souvent une optique d'apprentissage et de formation sur la durée donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est je vous recommande de, de créer une asso, une section, une eau. et puis de fonctionner sur la base d'une cotisation annuelle ou trimestrielle. Vous demandez une participation par personne de, de 20 euros hein, pour telle période, ou euh, une participation par séance, mais qui soit définie à l'avance. C'est-à-dire que là, vous allez plus être dans la négociation en disant « Tiens, est-ce qu'on met plutôt un budget de 50 euros ou de 150 euros sur, sur les bouteilles qu'on va acheter ?» Là, vous allez imposer une cotisation pour une période de temps, et en fonction du nombre de personnes que vous avez dans le club, vous aurez un budget qui sera défini, qui vous permettra de choisir les bouteilles. Donc c'est pour ça, c'est important, j'ai insisté sur la première question du pourquoi, parce que de la question du pourquoi découle l'échelle, noyée au club, et de la question de l'échelle découle les fonds. Et puis voilà, désolé de vous parler des, des fonds hein, dès le début de... De, des différents points à voir, mais c'est important, parce que ce qui permet aussi de faire vivre votre groupe, finalement. Alors, ensuite, il y a un autre point à voir, c'est le lieu où vous allez vous retrouver pour déguster les vins. Et là encore, donc dans tout ce podcast, je fonctionne un peu comme ça, hein, je, je fais la, la distinction entre l'échelle noyau ou l'échelle club. L'échelle noyau, comme vous êtes, allez, 4, 5, 6, je dis hein, voilà, peut-être jusqu'à 7, 8 personnes, c'est de la petite échelle, vous pouvez donc vous retrouver simplement chez vous ou dans un resto. Vous pouvez prendre un resto dans lequel il n'y a pas de droit de bouchon. Vous savez que ce qui arrive la plupart du temps dans un restaurant, c'est que si vous amenez vos bouteilles de vin dans le restaurant, vous allez devoir payer un tarif pour ouvrir la bouteille de vin. C'est ce qu'on appelle un droit de bouchon. Le droit de bouchon... En fonction du restaurant, en fonction de la ville où vous vous trouvez, en fonction du pays aussi, hein, ça peut être 6 euros, 7 euros, 8 euros, 10 euros, 20 euros par bouteille ouverte, hein, ça dépend complètement du resto. Il existe des restaurants qui n'ont pas de droit de bouchon, donc ça peut être une bonne option pour vous réunir avec le club, mais je vous préviens, c'est loin d'être le plus courant. Mais bon, ça peut se faire. Et après, une autre option donc à l'échelle « club », c'est important quand vous êtes à l'échelle club, donc plus de personnes, euh, d'envisager euh, de le faire dans une salle. D'où l'intérêt aussi de constituer une section EUNO ou de créer une association, parce que ça vous permet d'avoir éventuellement une salle qui soit prêtée, prêtée par la mairie par exemple. Hein. Donc là, ça donne beaucoup plus de, flexi de flexibilité, beaucoup plus de facilité. Donc ça, c'est la question du lieu. Alors ensuite, comment mettre en place les séances Donc les séances, les dégustations que vous allez organiser alors, ce qu'il faut faire, ce que je vous recommande vraiment, c'est de définir au préalable un thème. Sinon, ça part vraiment de tous les côtés. Donc, un thème pour, un, pour une petite session de dégustation, ça peut être un cépage. Voilà, on va déguster, par exemple, des vins à partir du cépage Riesling, ou à partir de la Syrah, à partir du Cabernet Franc. Vous définissez un thème. Ça peut être aussi une région viticole. On va déguster des vins de Bordeaux. On va déguster des vins du Languedoc-Roussillon. On va déguster des vins de la Riora, par exemple, en Espagne. Ou bien, ça peut être une, ap une appellation. On va déguster des châteauneuf du Pape. On va déguster des Poyac, On va déguster des Chinons, par exemple. Ou bien, ça peut être un millésime, une année. On va déguster plusieurs vins du millésime 2015. Alors là, c'est hyper vaste. Hein. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois, en fonction du thème, vous avez des vins qui sont plus ou moins précis, plus ou moins définis. Si je dis « on va déguster des vins chiliens », c'est hyper ouvert, il y a beaucoup de diversité. Ou imaginez si je dis « on va déguster des vins français <rire> », c'est très ouvert, vous pouvez servir un peu tout ce que vous voulez, donc là c'est beaucoup moins ciblé. Si je dis « on va déguster des vouvray 2015 », là c'est beaucoup plus ciblé. On constate en général que plus on monte en précision et plus on monte en expertise. C'est-à-dire que si dans votre groupe de dégustateurs, vous avez que des débutants, euh, qui savent pas trop encore comment ternir, tenir leur verre de vin, bah, évitez de partir sur Vous Vrais 2015, <rire> si vous faites panorama des vins français, certes, euh, ça part un peu de tous les côtés, mais c'est pas grave, parce que l'objectif est différent. L'objectif, c'est peut-être justement d'apprendre à tenir le verre de vin, et puis d'apprendre à mettre des mots sur les sensations qu'on a quand on déguste le vin. Donc l'objectif à chaque fois va être différent et le thème va être différent en fonction du niveau d'expertise. Si vous êtes un groupe qui vous retrouvez régulièrement pour vous former, vous êtes diplômé dans le vin, euh, forcément vous allez partir sur des choses qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus expertes, vous allez préparer aussi les sessions au préalable. Mais si c'est plus un groupe, euh, alors je veux dire un groupe de copains, ou, ou pas forcément un groupe de copains, un groupe de passionnés, euh, mais qui ont un niveau très débutant qui s'initie au vin, là vous allez avoir des thèmes plus génériques. Donc définir le thème, c'est important. Définir la date. Si vous êtes dans l'échelle le club, donc un peu plus de personnes, je vous recommande de définir un calendrier directement à l'avance. Je sais pas, le deuxième jeudi de, du mois, ou le premier jeudi du mois. À telle heure, à tel endroit. C'est défini, tout le monde le réserve dans son agenda. Ça permet aussi d'instaurer une forme de régularité. Si vous êtes sur l'échelle le noyau, donc le groupe de potes, hein, vous êtes 5-6 pk dans le groupe, là, euh, vous, vous envoyez un, un mail ou un doodle pour choisir la date. Euh, si la date saute de temps en temps, euh, c'est moins grave. On est sur quelque chose qui est beaucoup... Enfin, euh, c'est pas grave non plus forcément dans l'autre cas. Hein. On est sur quelque chose qui est plus informel. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de se poser des questions dans l'ordre que je vous recommande. Alors, euh, l'autre chose, hein, quand vous avez, pour mettre en place la séance, hein, toujours donc préciser la date, le lieu, le thème, vous pouvez éventuellement préparer un petit quiz sur le thème. Donc, ça vous impose à vous qui m'écoutez, hein, en tant qu'organisateur de la dégustation, euh, éventuellement en tant qu'animateur, de vous former un petit peu sur le thème qui va avoir lieu. Si vous êtes déjà formé au vin, vous pouvez aussi donc faire un petit quiz, 5-6 questions, mais qui permet aussi d'apporter un petit challenge, un petit jeu autour de la dégustation. Donc voilà pour la mise en place des séances. Alors, le matériel, bon là je passe très vite dessus, hein, vous allez déguster du vin, donc vous prenez des verres à vin, vous, vous, vous les fournissez, c'est quand on a un groupe de dégustateurs qu'on anime, fournissez le matos, et ça permet à tout le monde d'avoir ce qu'il faut pour bien déguster, donc le verre, les crachoirs de quoi prendre des notes donc ayez y quelques stylos sur place des fiches de dégustation donc moi je vous propose plein de formats de fiches de dégustation n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous souhaitez des fiches de dégustation j'ai des formats imprimables ça sera un plaisir de vous, de vous les donner et puis bah, éventuellement vous pouvez mettre aussi euh, si par exemple vous avez acheté des bouteilles au domaine, que vous avez des petites plaquettes sur le domaine, donc des, pli des dépliants sur le vin vous pouvez les mettre mais si vous avez fait vos courses chez le caviste vous pouvez aussi proposer les fiches techniques des vins. Hein, vous cherchez sur Google le nom du vin, vous mettez à côté fiche technique, et vous aurez, la plupart du temps, vous les avez sur Internet, le, le descriptif du vin en termes d'encépagement précis, en termes de vinification, d'élevage, éventuellement de type de terroir, etc. Et donc ça permet, au moment où vous dégustez aussi, de lire la fiche technique pour mieux connaître le vin. Alors ensuite, une autre question, comment se déroule... Le, Enfin, le cours d'onologie, là, c'est pas un cours, le, le, la, la dégustation. Parce que là, on a vu comment la mettre en place, le matos à prévoir, mais comment ça se déroule Alors, ça, ça va dépendre un petit peu aussi du niveau d'expertise du groupe. Mais dans tous les cas, même si vous avez un groupe de débutants, c'est vraiment sympa de déguster à l'aveugle. Donc, vous mettez des, des cache-bouteilles ou des chaussettes, hein, des chaussettes cache-bouteille, ou du papier alu hein, autour de la bouteille. Le tout, c'est de cacher l'étiquette. Donc vous, entendre qu'organisateur qu de la séance, vous cachez les étiquettes au préalable, et vous dégustez tous les vins à l'aveugle. Et même avec des débutants, hein, des débutants qui qui vont pas forcément connaître les cépages, les vins, les appellations dégustées, ça, ça ajoute un petit challenge, et ça oblige à pas avoir d'a priori, ou de préjugés sur le vin qu'on va déguster. Donc, essayez de prendre cette habitude c'est très bien aussi pour développer ses sens sans jouer au buveur d'étiquettes. c'est-à-dire on voit l'étiquette on se dit, oula, ça c'est un vin qui est cher ça c'est du grand vin, ça a intérêt à être bon du coup quand je le goûte je dis que c'est bon là on ne sait pas ce que c'est donc on avance plus à l'aveugle pour le coup, et puis c'est vrai que ça apporte un petit, un petit challenge je vous recommande aussi bah, de remplir des fiches, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le matériel de dégustation fournissez des fiches à chaque participant euh, et puis bah, faites en sorte, vous en tant qu'organisateur, d'échanger un maximum avec tout le monde. Le but c'est de passer un bon moment, on déguste du vin, le but c'est de se faire plaisir et de passer un bon moment. Même si vous êtes dans une optique de vous former euh, pour, euh, pour acquérir une certaine expertise, le but c'est de se faire plaisir. Moi mon boulot c'est le vin, Moi, je, dans mon travail je déguste, mais j'ai toujours en tête que l'objectif... Quand j'ai un verre de vin avec, devant moi, c'est aussi de passer un bon moment. Une dégustation, c'est une analyse sensorielle, et dans sensoriel, il y a sens, donc le but, c'est de se faire plaisir, c'est de faire plaisir avec le vin. Même si vous avez une optique donc, de formation pure et dure. Alors, l'autre question... Euh, alors, toujours, tiens, une petite précision aussi, quand vous échangez avec les participants, c'est vrai que l'échange va dépendre du niveau d'expertise. Certains vont être un petit peu paumés, vont se dire « de toute façon, j'y connais rien, je retrouve pas les arômes ». C'est peut-être déjà la première question à poser à n'importe quelle personne qui déguste, même un débutant, c'est est-ce que tu aimes ce vin Et puis si tu l'aimes, qu'est-ce qui fait que tu l'aimes Ou si tu l'aimes pas, qu'est-ce qui fait que tu l'aimes pas alors la personne en fonction de son niveau d'expertise hein, va peut-être dire « bah je trouve, je sais pas, il me pique un peu la bouche ou, ou euh, il brûle la bouche euh, » ou bien la personne qui est plus exercée va dire « bah je trouve qu'il y a des tannins un petit peu durs et comme il y a aussi une acidité qui est un peu verte, c'est un vin qui est un petit peu austère ». Donc à chaque fois le discours du participant peut changer en fonction de son niveau mais c'est la première question qu'on peut se poser « est-ce que j'aime ce vin et pourquoi ?» Quand on a un thème qui est défini aussi, Hein, par exemple, tout à l'heure, je disais « vrai 2015 euh, », on peut demander aussi aux participants « Qu'est-ce que vous savez de vous vrai Où ça se trouve ?» Vous amenez les, les cartes, dans ce cas, les cartes viticoles, euh, millésime 2015, « Qu'est-ce que vous en savez ?» Et du coup, ça m'amène à vous amener sur l'autre question sur laquelle vous pouvez vous interroger quand vous montez votre groupe de dégustateurs hein, ou votre club d'onologie, c'est « Qui anime la session ?» Et là... Ça va dépendre aussi bah, de la première question qu'on s'est posée tout à l'heure, c'était « Quelle est l'échelle » Est-ce que c'est l'échelle noyau ou l'échelle club Si c'est l'échelle noyau, vous êtes avec votre groupe de potes, c'est vous qui animez. Euh, voilà, vous êtes, si vous me suivez, hein, si vous suivez ce podcast, c'est-à-dire que vous êtes passionné de vin, vous êtes déjà peut-être plus ou moins formé. Et du coup, bah, même si vous n'avez pas un bon niveau d'expertise, vous êtes avec votre groupe d'amis, vous êtes là aussi pour apprendre peut-être avec eux. Donc vous allez essayer de vous renseigner sur les vins que vous avez dégustés, sur le thème qui a été choisi. Et puis, si vous êtes à l'échelle club, plus de monde qui vient, il y a des thématiques et des dates qui sont définies à l'avance. Alors, ça peut être vous, si vous avez un bon niveau de, de dégustation, ou vous pouvez éventuellement faire intervenir un expert de temps en temps. Donc voilà, Au passage, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail euh, si vous souhaitez faire intervenir un formateur. Si je ne peux pas intervenir moi personnellement, euh, bah, j'ai plein de copains qui peuvent le faire, donc euh, le mail je vous le redonne, c'est contact at lecoam.eu. Donc c'est pas forcément un truc que vous allez faire à chaque fois, faire venir un expert, mais si vous êtes dans une optique d'apprentissage euh, pur et dur que vous souhaitez vous former, bah, ça peut être intéressant d'avoir peut-être de temps en temps euh, quelqu'un qui vient pour mener la dégustation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient systématiquement à chaque session. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de, de votre optique, de, de l'objectif du club. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister. Enfin, une deuxième une dernière question, un dernier thème. C'est comment recruter des dégustateurs dans votre club Parce que c'est une question qui peut se poser en fonction, là aussi, de l'échelle. Donc l'échelle noyau ou l'échelle club. Quand c'est l'échelle noyau je vous ai dit, hein, vous êtes un groupe de quelques copains, vous vous retrouvez de temps en temps, de manière informelle, recruter des dégustateurs, on va dire c'est moins problématique. Mais bon, si vous êtes trois trois potes et que vous souhaitez être un petit peu plus nombreux pour euh, bah, pour échanger sur les vins, puis aussi avoir peut-être un petit peu plus de budget pour acheter des belles bouteilles, recruter des, des dégustateurs se fait pas de la même manière que si vous avez un club, si c'est un, un noyau... Euh, quelques copains, bah c'est des amis, des amis, de la famille, c'est comme si c'est le bouche-à-oreille. Hein. Mais comme on est sur l'échelle noyau, c'est du petit, c'est un petit groupe, donc on n'est pas non plus dans une optique de recruter beaucoup de personnes. Mais si vous êtes sur un club, il y a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, ça peut vous intéresser d'avoir un groupe un petit peu plus nombreux, avec toujours cette idée d'avoir un budget plus important. Hein, si vous créez une association, vous allez avoir une cotisation, qui peut être périodique ou annuelle, et puis, le fait d'avoir plus de personnes, logiquement, vous avez plus de budget. Du coup, vous achetez des plus grands vins, des meilleures bouteilles. Et puis, ça peut faire venir aussi d'autres personnes. Donc, ça peut être intéressant de recruter quelques dégustateurs. Alors, moi, ce que je vous recommande, par expérience, sur des assos comme ça, euh, honnêtement, euh, le bouche-à-oreille, ça fonctionne super bien. Les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. Il y a le groupe privé du, du QAM sur Facebook, donc vous faites peut-être partie. Vous pouvez passer aussi par ce groupe privé. Si vous en, si vous en faites pas partie au passage, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour, pour le rejoindre. Euh, donc là-dessus, vous pouvez rencontrer quelques passionnés pour recruter pour votre club. Donc voilà pour ces quelques conseils que je voulais vous donner hein, pour, euh, sur comment organiser des dégustations, comment monter votre club d'onologie. J'espère que ça vous aide que ça va vous aider si vous souhaitez mettre en place des dégustations. Alors sachez hein, que si vous voulez que je vous conseille de manière personnalisée pour le, la création d'une section d'onologie ou pour le, la création d'un club d'onologie, ce sera avec plaisir, c'est quelque chose que je fais régulièrement, alors que je participe ou non à l'animation du cours d'ailleurs, je peux aussi vous remettre hein, des, des petits supports pédagogiques comme des fiches, ce sera avec plaisir et puis, si vous, en tant qu'organisateur ou qu'animateur du groupe, vous voulez vous former et acquérir une certaine expertise, euh, j'espère vous retrouver sur les masterclass de la dégustation. Hein, le, justement, le club, c'est en quelque sorte un club virtuel hein, qui vous permet de déguster tous les mois donc de grands vins euh, en ma compagnie. Et si ce que vous souhaitez, c'est acquérir une expertise au travers d'un diplôme, J'espère vous retrouver alors sur les formations du COAM, donc c'est toujours sur lecoam.eu, donc là vous avez remarqué on arrive sur ma petite page de pub, donc sur lecoam.eu, où vous pourrez retrouver donc différents diplômes que vous pouvez suivre soit en présentiel, donc en présentiel ça peut être à Paris ou avec Aix-en-Provence, ou bien à distance de chez vous. Donc ça peut être les diplômes du WSET, Wine and Spirit Education Trust, joli accent au passage, hein. ou bien les diplômes du CAV Certificat Les Fondamentaux du Vin, ou bien l'expertise Vin de France qui est le CCAVF, que vous pouvez suivre en présentiel à Paris, ou bien à distance. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère vous retrouver très vite sur un prochain podcast, et je vous dis à très bientôt.